0: Hola, yo soy Gloria Pino.
1: Y yo soy Javier Guerra, y esto es el podcast del Mundo Marfan.
0: El episodio de hoy lo dedicaremos a hablar sobre el diagnóstico de Marfan.
1: Como quizás muchos de ustedes saben, el síndrome de Marfan lleva el nombre de Antoine Bernard Jean Marfan. Este médico francés presentó en 1896... El caso de una niña de 5 años que tenía extremidades y dedos desproporcionadamente largos. Él llamó a esta patología Dolicostenomelia, que se refiere al alargamiento y adelgazamiento de los huesos, lo que da a los brazos y piernas un aspecto delgado y estirado. En 1986 se identificó la fibrilina, la fibrilina 1, que es una proteína, como el principal componente presente en todos los tejidos con manifestaciones de la enfermedad. En 1991 se relacionó el gen de la fibrilina FBN1 con el síndrome de Marfan, describiendo dos pacientes con una misma mutación. En 1996 se publica la nosología de GEN, que no es más que la descripción de los criterios diagnósticos recomendados para hacer el diagnóstico de Marfan, que fue establecido por un grupo de expertos. Estos criterios fueron actualizados en 2010. Se hicieron así para integrar los resultados de nuevas investigaciones, dándole más peso a algunas características, especificar el papel de los estudios genéticos y facilitar la distinción del síndrome de Marfan de otros síndromes similares. Actualmente se han detectado más de 1.700 mutaciones en el gen FBN1 relacionadas con el síndrome de Marfan. Se han identificado otros genes relacionados con la enfermedad. Esto ha permitido diferenciar el síndrome de Marfan de otros síndromes con características muy similares. Ahora bien, ¿qué dicen esos criterios de Gen? ¿Cómo, ¿Cómo puede determinar el médico que una persona tiene o no síndrome de Marfan?
0: La nosología de Gen señala la existencia de criterios mayores, esto es, características cuya presencia va a tener más importancia, mayor peso a la hora de hacer el diagnóstico que otras características. Estos criterios mayores son la dilatación o disección de la raíz aórtica, es decir, esa zona donde se conecta la aorta con el corazón, y la ectopia lentis, es decir, la luxación o subluxación del cristalino del ojo. Para realizar el diagnóstico de Marfan, Pueden darse varias combinaciones de estos síntomas y signos en dos situaciones distintas, con o sin antecedentes familiares. También es importante aclarar que, antes de hablar de tales combinaciones, que el diámetro de la aorta normal va a variar en función de la edad de la persona, de su sexo y de su tamaño, de su superficie corporal. Y también va a ser distinta dependiendo de la zona de la aorta que se esté midiendo en el caso de estos criterios diagnósticos nos vamos a referir específicamente al diámetro de la zona de la raíz aórtica es decir donde la aorta se conecta con el corazón habiendo explicado esto pasemos a hablar de los criterios que deben estar presentes para hacer el diagnóstico de Marfan cuando se trata de un caso nuevo, es decir, sin antecedentes familiares de la enfermedad. Aquí vamos a conseguir cuatro combinaciones diferentes. La primera es un aumento en el diámetro de la aorta o la presencia de la disección aórtica. Cuando hablamos de disección, estamos hablando de la ruptura de la pared aórtica. Entonces, para este primer caso, la presencia de la dilatación de la aorta o de su disección tiene que estar en combinación, tiene que presentarse en combinación con la ectopia lentis, es decir, la luxación o subluxación del cristalino. En el segundo caso, en ausencia de historia familiar, vamos a tener un diámetro aumentado de la aorta a nivel de la raíz o la presencia de la disección aórtica y la determinación de la existencia de la mutación del FBN1, es decir, que por las pruebas genéticas nos determinen que nosotros tenemos la mutación. La tercera combinación posible para hacer el diagnóstico, de nuevo, es el aumento del diámetro de la aorta o la presencia de la disección aórtica y la presencia además de siete de estos otros síntomas que ya no son mayores, sino menores. Y la última combinación posible en el caso de ausencia de historia familiar es la combinación de todo lo que hemos hablado, es decir, la ectopia lentis, la presencia de la mutación y el diámetro de la aorta aumentado o la presencia de la disección abórtica. Ahora bien, cuando existe presencia de historia familiar, entonces los criterios son un poco más fáciles en el sentido, por ejemplo, de que la primera combinación va a ser la presencia de ectopia lentis simplemente con la presencia, la determinación de la presencia de la historia familiar. La segunda combinación será la presencia de siete de estos otros síntomas de los que ahora voy a hablarles y la historia familiar eh, de Marfan. Y la eh, última combinación eh, sería el diámetro del aorta aumentado o la presencia de la disección aórtica y la historia familiar. Les he estado hablando de estos otros eh, síntomas y signos que pueden estar presentes que tienen, digamos, una menor importancia en, el, en esta nueva nosología de Jen, pero que igual van a contribuir a poder establecer el diagnóstico. Estos eh, signos eh, son, por ejemplo, el signo de la muñeca y el signo del pulgar. En ambos casos lo que está presente es que el rango de movimiento es mucho más amplio que el rango de movimiento de una persona que no tiene un trastorno de colágeno. ¿no? Eh, también la presencia del pectus carinatum que hablamos la semana pasada, que es eh, este pecho hacia afuera, la deformación del pecho hacia afuera, o el pectus excavatum que es la deformación del pecho como hundido, eh, las deformidades del pie, la presencia del pie plano, el neumotórax que es el colapso espontáneo del pulmón, la ectasia dural que es la dilatación de la dura madre que es una de las capas que rodea la médula espinal y que generalmente ocurre en la parte baja de la espalda, la protrusión acetabular que es el, el desplazamiento de la cabeza del fémur hacia la parte interior de la pelvis, la presencia de escoliosis o de sifosis, eh, la reducción de la extensión del codo, eh, también características como estrías, la presencia de miopía severa, el prolapso de válvula metral, finalmente lo que se llama una envergadura incrementada, que es que nosotros tenemos mayor tamaño si estiramos los brazos y nos miden desde un extremo de una mano hasta la otra, esa medida es mayor que nuestra propia altura.
1: En próximos programas continuaremos hablando de aspectos relacionados con el diagnóstico. Sabremos qué exámenes debe hacerse una persona para determinar si tiene síndrome de Marfan, quién hace los exámenes, quién hace el diagnóstico, es indispensable hacer las pruebas genéticas. También hablaremos de diagnóstico diferencial. Si no es marfa, ¿qué otra enfermedad podría ser?
0: Hasta la próxima semana.